0: Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una y Modesta que arroba evascar y queremos contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te animas a viajar de manera diferente? Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Malditos Viajes. Yo soy Eva y al otro lado está Gerald. ¿Qué tal estás? Hola Eva,
1: pues muy bien, aquí en pleno julio disfrutando de, del verano madrileño, ¿no?
0: <risa> Calorcito. Justo.
1: ¿Y tú qué tal, pequeña sabandija? <risa> ¿Lo de sabandija por qué es, si lo puedo saber? Es que me recuerda simplemente a la palabra
0: sanguijuela. ¡Ah! Vamos a hablar de sanguijuelas en este episodio. Exactamente. Pues yo muy bien, también con mucho calor, y deseando estar, ojalá, en el sitio del que vamos a hablar hoy. Hoy os vamos a hablar de un lugar de Tailandia muy poco conocido para los turistas, y que no solo nos robó el corazón cuando fuimos allí, sino que nos dejó grandes momentos y grandes anécdotas. Nosotras, bueno, somos dos enamoradas de Tailandia y la primera vez que fuimos allí quisimos visitar lo típico, Chiang Mai, las islas, Bangkok, pero también descubrir algún sitio un poquito menos conocido. Y así es como acabamos en Khao Yai. Muy bien, Eva,
1: ¿y qué es Kaoyai?, se debe estar preguntando la gente. <risa> pues bueno, Kaoyai es un parque natural que está situado al norte de Bangkok, a unos 175 kilómetros más o menos, y tiene una extensión de más de 2.000 kilómetros cuadrados. O lo que es lo mismo, unos 285.715 campos de fútbol. <risa> Muy interesante. Por si hay futboleros en la sala. Eh, bueno, este parque fue fundado en 1962 y es el primer parque eh, natural de Tailandia, que además en 2005 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural y actualmente pues es el, más, el tercero más grande de todo el país. Y bueno, paro ya, Eva, que parezco la encarta. <risa> ¿Cómo que la encarta?
0: ¿Eso sigue existiendo?
1: A ver, esto era un chistecito de gente de nuestra edad. <risa> ya está, Yo creo que actualmente no. Pero bueno, a ver, que me voy por otros temas. Nosotras elegimos ir a este parque porque vimos que era un sitio súper famoso entre gente tailandesa, entre el pero aún así muy poco turístico para extranjeros. ¿Y que nos gusta a nosotras explorar, no?
0: Evidentemente.
1: <risa> pues bueno, actualmente en el parque viven eh, unas 3.000 especies de plantas y un montón de, de especies de animales en vías de extinción, como pueden ser tigres, elefantes, eh, ciervos asiáticos u osos negros. Y bueno, Eva, de todos estos animales,
0: nosotras, ¿qué vimos? <risa> ¡Spoiler! ¡Ninguno!
1: Bueno, a ver, hemos de decir que al ser un parque natural tan sumamente grande, al final es todo cuestión de suerte, o sea, de cómo tenga el día el elefante, ¿no? Y si le apetece que le veas o no. Nosotras, por ejemplo, al final sí que vimos un montón de cosas, o sea, vimos de cosas. ¡Animales! <risa> por favor. Hablamos con propiedad. Eh, pues vimos un montón de animales, vimos eh, monos, vimos un montón de monitos bebés... Vimos gibones, eh, ciervos, un montón de insectos, arañas, eh, mariposas, caimanes, no sé, un montón. Ya iremos hablando más adelante. Y bueno, así como último dato sobre el parque, eh, la entrada cuesta para extranjeros 400 watts. Y para tailandeses cuesta solo 40 watts. O sea que la diferencia es bastante grande. Para que os hagáis una idea, 400 watts son, a ver, déjame calcular. Ahí con la calculadora. 11,47 euros con 47 céntimos. <risa> Y 40 watts pues en 1,14€ o así. Vamos, aún así me parece baratísimo para la pedazo de experiencia que es eh, poder visitar un
0: parque así y más aún quedarte a dormir como hicimos nosotras. Eso es. O sea, bueno, ya solamente con lo que ha dicho Gerald, eh, nos pareció en su día que, que era un plan muy interesante para hacer. Y así fue. Y, y no solo eso, sino que está bastante cerca de Bangkok, que no deja de ser la capital y la principal entrada y salida del país. Así que nos fue muy fácil... Eh, meterlo como última parada antes de volver a España. ¿Cómo se llega al parque? Bien, pues desde Bangkok, como decía, se puede llegar tanto en tren como en autobús, más o menos son unas tres horitas de viaje, y te deja en Pachón, que es el pueblo más cercano al parque. Una vez en Pachón, que está a 30 kilómetros del parque, tienes dos opciones, o alquilar un transporte privado para llegar como una moto, o contratar una excursión con alguna agencia, como luego os contaremos más en detalle. Así que, como veis, parece sencillo llegar, ¿no?
1: Bueno, bueno. Fácil parece, ¿no? La teoría, al menos. Pero nosotras, sin querer siempre, acabamos haciéndolo todo mal. Y es que no se nos ocurrió otra cosa que coger el autobús hacia Pak Cho, el pueblo que está más cerca del parque, el día del cumpleaños del rey. Cosa que es que no le desean a mi peor enemigo,
0: Eva. Efectivamente fue la peor idea, o la mejor, que realmente un viaje sin imprevistos no es un viaje, y luego es de lo que más te acuerdas, y con más cariño, ¿no? Bueno. Por lo menos quiero pensar... Pues sí, jamás me olvidaré de que el cumpleaños del rey es el 28 de julio, porque tuvo tela ese viajecito. Ya nos extrañaba ver que todo el mundo iba vestido de amarillo, y es que bueno allí es un día festivo y una gran celebración. Y además, dato curioso, el Día del Padre se celebra también el mismo día que el cumpleaños del rey, así que doble celebración. Que por cierto, hablando del rey, si me permites eh, un pequeño paréntesis... Por favor... <risa> Y si os gusta el salseíto, tenéis que informaros de los escándalos del rey, porque no tienen desperdicio. O sea, de hecho, bueno, esto es un poco peliculero, ¿vale? El, el rey antiguo, el rey Rama IX, era el típico rey querido y adorado por todos, que gobernó muchísimos años, y falleció en 2016 y subió al poder su hijo, que a día de hoy es el rey Rama X. Pues es un personaje. O sea, el último escándalo a raíz del coronavirus, es que, por ejemplo, se, se ha ido, o sea, ha dejado a su país tirado y se ha ido a su segunda residencia en Alemania con 20 concubinas a pasar el confinamiento tan tranquilamente. Muy listo ese reino. <risa> y no solo eso, hay toda una serie de historias súper graciosas de líos amorosos, en fin. Una que me hace especial gracia y que no te conté en la reunión previa a grabar este episodio es que él quería mucho a su perro, que se llamaba Fufú, y le quería tanto que, a, que llegó el punto de nombrarle mariscal del aire, o sea, del ejército del aire de Tailandia. Y el perro acudía a las reuniones del ejército con su trajecito y sus medallitas. <risa> Ese perro vive mejor que todos nosotros. Efectivamente. Y de hecho, cuando murió, en 2015, por si a alguien le interesa, el país estuvo de luto como cuatro días. O sea, muy fuerte. Eva, ¿te has dado cuenta que no hay episodio donde
1: falte un animalito muerto
0: <risa> por una cosa o por otra? O un episodio en el que no me gane una denuncia, porque si algún día nos escucha, el rey de Tailandia... Pero
1: bueno, se te ha olvidado contar una cosa que me contaste pues, en la reunión previa, ¿no? Y que me pareció súper interesante, y es que uno de los outfits preferidos de rama décimo de este rey es
0: llevar crop tops. Es <risa> verdad. Ay, qué gracioso es. Es un personaje. Hay fotos de él en internet con, con crop tops. O sea, rollo, visitas oficiales, pues él bajando del avión con crop tops. <risa> Así que sí, bueno, jamás olvidaremos el día del cumpleaños del rey.
1: Pues la verdad es que sí, Eva. Nunca olvidaré esas 50 horas metidas en el autobús. Un autobús, pues, un poco destartalado, ¿no? Y sin aire acondicionado. Que hemos de decir también que la gente que pagaba aún menos dinero que nosotras, porque nosotras cogimos un billete baratito, viajaba en medio. O sea, os podéis imaginar el típico autocar de colegio, ¿no? Con la gente de pie. Además, como eran días de fiesta y se iban de vacaciones, pues llevando gallinas, maletas, un montón de comida... <risa> Estilo tailandés. Pues sí, pero fue un poco horrible entre el calor y todo. Bueno, pues después de pasar todo esto, llegamos ultra tarde a Pak Chong, que era el pueblo... Yo creo que supongo que serían igual las 10 de la noche, así que para hora tailandesa es muy muy tarde. Sí. Y ya que la, los de la excursión nos habían dicho que no podían recogernos tan tarde, pues nos tocaba dormir en el pueblo sí o sí. Cosa que yo creo que al principio no nos preocupó en exceso, porque dijimos, bueno, una noche en el pueblo, podemos visitar el line market y demás, y porque pensamos que habría sitio para dormir de sobra, que nos estarían esperando con los bracitos abiertos. <risa> Pues bien, nada más bajarnos del autobús. No recuerdo bien, Eva, eh, si una señora se acercó a nosotras o
0: fuimos nosotras que le preguntamos algo. No, no, se acercó la señora, súper amable, a contarnos que muy cerca estaba como el mejor hostal del pueblo y que había camas libres y que podíamos ir. Y, moraleja de este episodio, por ser unas desconfiadas, no quisimos hacerle caso y pasó lo que pasó. Exactamente. Obviamente no le hicimos caso. Yo
1: creo es que es eso. Creímos que era eran relaciones públicas del hostal. La cosa es que decidimos buscar ir por nuestra cuenta y buscar una cafetería para, obviamente, sin consumir nada, robar el wifi. Cosa que es una táctica muy buena que recomiendo a todo el mundo que esté en el extranjero sin internet. Que es que nosotras dos entrábamos, preguntábamos a la de la cafetería cualquier cosa, o bien por comida o bien por algún lugar, y mientras la otra iba corriendo a fijarse en la contraseña del wifi para más tarde quedarnos en los alrededores robándolo.
0: ¡Qué ratillas somos, eh!
1: Así sobrevivimos. A todo esto de decir que cada minuto que pasaba, mientras hacíamos todo esto, eh, se hacía más de noche. Y la cosa es que averiguamos que el único hostal que había cerca era el que nos había dicho la señora, así que para llegar fuimos. Y cuando llegamos, los del hostal nos dijeron que hacía escasos cinco minutos habían alquilado, habían cogido la última habitación que les quedaba libre. Así que vamos, yo juraré por siempre que esa habitación la cogió la única pareja no asiática que viajaba en el mismo autobús que nosotras y que se bajaron en la misma parada.
0: Efectivamente, fueron ellos. O sea, estoy segurísima. Fueron más listos que nosotras. Sí. Cosa no muy complicada.
1: Pero bueno, después de dar vueltas y volver a preguntar en el hostal nos indicaron que había un hotel cerca, que podían quedar habitaciones libres, así que allí fuimos. Y llegamos a un hotel cochambrosísimo. O sea, encima recuerdo que era súper caro. Yo creo es que el señor del hotel directamente nos vio la cara desesperadas a esas horas y pues nos cobró todo lo que quiso y más. Así que nada, entramos, nos enseñó la habitación y la verdad es que no sabría cómo calificar eso. <risa> Yo creo que igual a primera vista no parecía tan mal, pero es que estaba que se caía. O sea, tenía luz tenue, rollo película de terror total... Dos camas un y un baño súper, súper antiguo. Y
0: súper sucio.
1: La cosa es cómo pasamos la noche. ¿Cómo fue esa noche, Eva? En una palabra. En una palabra.
0: Una pesadilla.
1: <risa> Esas son dos.
0: <risa> Yo
1: es que de decir que pocas veces he pasado más miedo real. O sea, bueno, no, no sé si era miedo o... Pero fue horrible. También he de decir que mi peor noche, o sea, la peor noche que he vivido en toda mi vida, también la he pasado con Eva.
0: Y no fue esta, ya la contaremos. No, no
1: corresponde a este capítulo, pero fue, fue la peor. O sea, esta igual fue la segunda peor. Y encima algo que recuerdo y me guardo para mí es que le pedí a Eva que me dejara dormir con ella en su cama. Porque eran dos camas pequeñitas, pero es que yo tenía mucho miedo, de verdad. Y no me dejó. O sea, eso ya Eva lo has convertido en trauma.
0: <risa> lo sientes, que eran muy pequeñas las camas.
1: Es que fue horrible, o sea, está... estuvimos escuchando ruidos extraños toda la noche, el baño hacía ruido, todavía recuerdo el corretear de las ratitas eh, alrededor de nosotras. Por el techo. Totalmente. Qué asco. También vimos una cucaracha justo antes de irnos a dormir, o sea, yo no sé cómo sobrevivimos. <risa> lo único que nos salvó la vida fue, eh, y lo mejor al final de esta corta experiencia, fue el desayuno del día siguiente. No puedo sacar nada más. Oh,
0: no me acordaba. <risa> que nos hizo huevos fritos el señor sí, ahí se portó bien. Yo me acuerdo hasta de enseñar a hacer videollamada con mi madre esa noche y mi madre decir salid corriendo de ese hotel. Pero mira, sobrevivimos y con huevos fritos para desayunar. Ojalá hubiéramos podido salir, Ojalá. <risa> pero no. Pero bueno, des desayunamos súper rápido y nos fuimos corriendo porque nos venían a buscar.
1: Sí, justo los de la excursión que habíamos contratado porque es verdad que podríamos haber alquilado una moto o un coche para llegar hasta el parque, desde el pueblo, pero nos daba miedo conducir por la izquierda y la única solución que tuvimos fue contratar un tour en grupo con una empresa local y la verdad es que fueron súper majos porque fuimos las únicas que no nos quedamos a dormir en su hostal y aún así
0: nos vinieron a recoger. Sí, a nosotras por lo general nos gusta más ir por libre... Pero en este caso creo que fue una decisión muy acertada. La verdad es que la compañía estaba súper bien. Y bueno, no solamente nos vinieron a buscar, sino que luego nos hicieron otro favor más. Y es que después de la excursión, nosotras nos quedábamos a dormir dentro del parque. Entonces, bueno, nos acercaron hasta nuestro alojamiento. Pero bueno, les hablaremos un poquito más adelante. ¿Cómo fue la excursión? Bueno, pues nos recogieron a las 8 de la mañana y el horario era de 8 a 7 de la tarde, incluyendo comida, transporte, por supuesto calcetines antisanguijuelas, muy importante, y una guía local, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos a la entrada del parque, pasamos el control de policía y desde ahí hay otros 14 kilómetros de carretera hasta llegar al centro de visitantes, que hay, pues bueno, un museo, cafetería, un poquito de... para recibir información y demás. Nosotras ahí aprovechamos a coger las llaves de nuestro bungalow que habíamos reservado por internet para pasar la noche allí. Y ahí ya empezó la excursión, propiamente dicha. Recuerdo que paramos en varios miradores para ver pájaros exóticos, que vimos tucanes, bueno, en inglés es hornbill, hornbill. No es lo mismo, pero es un pajarito parecido. <ríe> que no he encontrado la traducción exacta, pero bueno, como tucanes. Y también paramos en una cascada del parque, que hay varias, y de hecho es una de una cascada que sale en la famosa película de la playa, de Leonardo DiCaprio. Es verdad. Pero bueno, el grueso de la excursión fue hacer trekkings por mitad de la selva para ver animales. Dentro del parque hay varios caminos que puedes coger, algunos puedes hacerlos solo y otros tienes que ir con un guía local. De hecho, a mí, personalmente, por lo menos, lo que más me gustó fue ir con guía y, más concretamente, nuestra guía, porque era súper adorable y sabía muchísimo y, además, era muy buena localizando animales. De hecho, bueno, ¿qué animales vimos? ¿Lo hemos comentado antes? Pues de todo. <risa> Yo me acuerdo de insectos tamaño XXL, es verdad. mariposas azul eléctrico, que te encantan las mariposas. Las odio. <risa> Pero sí, un montón de aves, monos... Yo me acuerdo que vimos a una familia de gibones, de, de los monos, y les estuvimos persiguiendo y fue increíble. Verles jugar en las ramas de los árboles, muy guay. Y también serpientes, caimanes, de todo un poco. Y después de la pausa de la merienda... Me acuerdo que dimos vueltas con la furgoneta por la carretera para buscar elefantes. Que bueno, El parque de Kaoyai es una de las pocas áreas de Tailandia con elefantes en libertad. Y es relativamente fácil verlos cruzar por la carretera. Ya hablaremos más adelante, en un próximo episodio, de la situación de los elefantes en Tailandia, de los circos, de los supuestos santuarios y de cómo ver elefantes haciendo turismo lo más responsable posible. Pero ya adelantamos que Kaoyai es una posibilidad muy interesante a tener en cuenta. Pero bueno, nosotras, hermana Geraldine, vimos elefantes.
1: ¿Pero tú qué crees? Si somos un par de
0: desgraciadas. ¿Somos unas desgraciadas? Pues
1: obviamente no. No aparecieron.
0: Pero es fácil, porque nosotras tenemos a nuestra guía, a la que nos hizo de guía, la tenemos en Instagram, y antes del confinamiento, mínimo un par de días a la semana sube... Stories de elefantes en sus excursiones.
1: Y además andando por la carretera y tranquilamente pasando entre los
0: coches. Formando caravanas de coches que sí. no pueden avanzar porque el elefante se planta en mitad de la carretera. <risa> y es, es muy divertido. Así que bueno, tendremos que volver, ¿no? Por favor. <risa> y bueno, ya termino. Ya cuando terminó la excursión, nos acercaron a, a nuestro alojamiento, a nuestro bungalow, que ya solo por terminar, eh, hay varias zonas de, de bungalows y de tiendas de campaña dentro del parque. Y solamente la zona de bungalows para dos personas era la zona 4, que era la que estaba más lejos de la entrada del parque, que esto se interesara para más tarde.
1: Y ahora pasaré yo a explicar cómo era este alojamiento, Eva. Vamos a decir que era un complejo vacacional, porque en realidad las familias tailandesas pues, van allí a pasar el fin de semana. Y estaba formado por una especie de barracones con varias habitaciones separadas y luego fuera había mesitas para, pues, para hacer picnic, comer y demás. La verdad es que era bastante rústico, pero para pasar una noche estaba muy bien. También hemos de decir que después de la noche que habíamos pasado el día anterior, cualquier cosa era mejor. Cualquier cosa. Pues bien, nuestra habitación era bastante grande, teníamos una cama de matrimonio, una mesa, el baño también, obviamente, y poco más. Todo esto, atención, sin wifi y sin agua caliente. O sea, imaginad cómo dos influencers millennials sobrevivieron a esto. Fatal. Pues sobrevivimos a las justas. Al final, nuestro mayor miedo y deseo a la vez era despertarnos al día siguiente compartiendo almohada con un monito. Porque habíamos leído en internet que a veces pasaba que por intentar buscar comida y demás, algunos animales se acercaban a los bungalows e incluso entraban. Así que dormimos con las ventanas abiertas de par en par, llamándoles.
0: <risa> Tampoco bueno, entró ningún mono. No,
1: es que <risa> esto es muy triste, ¿eh? Bueno, al llegar y dejamos nuestras cosas, eh, vimos que estaba todo pues todo lleno de familias pasando el fin de semana. Al final tenían eh, llevaban un montón de comida, de maletas y demás. Y nosotras éramos las únicas pobres desgraciadas que en nuestra mochila lo único que teníamos era una fanta de colores que nos había dado la del tour.
0: <risa> Ni un paquete mísero de galletas.
1: Nada. <risa> Así que ya que fuimos en busca de un restaurante que nos habían dicho que estaba por ahí cerca para comer un buen Pad Thai. <risa> y cuando llegamos allí, lo único que nos encontramos fue, bueno, un puestecito con mesitas alrededor y muchos tailandeses que se nos quedaron mirando como si fuéramos dos bichos raros. Las únicas extranjeras. Sí, o sea, era un sitio 100% Thai donde prácticamente no hablaban inglés y fue bastante raro al principio, aunque luego fueron majos y eso, pero
0: es que nos miraban como si fuéramos dos bichitos en vías de extinción. <risa> pero mira, a mí... Esto es realmente lo que me gusta de viajar a estos sitios, porque Tailandia es un lugar muy turístico y encontrar un sitio en el que puedes establecer jo, una comunicación real con gente que te mira con interés, con curiosidad, a mí, por lo menos, lo disfruto mucho. Me gusta mucho.
1: Sí, totalmente. Y es que además, al final, acabamos siendo dos tais más.
0: Totalmente. <risa> y el
1: patay estuvo muy bueno. Ay, Pattaya O sea, estuvo tan, tan increíblemente bueno que en mitad de la cena un ciervo se coló en el restaurante. O sea, eso sí que era 100% jungla, ¿sabes? Y nada, terminamos de cenar y esa noche más tarde nos volvimos a creer dólar la exploradora y como aún quedaban animales que no habíamos visto, spoiler, no vimos, <risa> eh, salimos a investigar y a dar un paseo por mitad de la selva. Y es que al final no vimos nada, pero escuchar sí que escuchamos. ¿Qué no escuchamos allí, Eva? la verdad es que fue muy guay fue muy guay sentirnos en medio de la naturaleza con un montón de ruidos nosotras íbamos andando por la carretera y lo único que veíamos eran árboles pero escuchábamos de todo y como dicen que la vida realmente en la selva ¿no? está por, eh, sucede por la noche yo creo que mereció todo el esfuerzo todo lo que habíamos pasado con tal de haber podido experimentar eso y pasar una noche en mitad de la selva tailandesa que eso no lo puede decir cualquiera
0: <risa> yo desde luego una experiencia súper recomendable y dormimos bastante bien la verdad todo todo estuvo muy bien hasta que llegó la mañana y nos dimos cuenta de que no teníamos nada para desayunar y de que además estábamos en lo más profundo del parque y no teníamos transporte para salir. De hecho, hasta nos planteamos pedir ayuda a nuestros vecinos de bungalow para que nos acercaran, pero al final no sé por qué no lo hicimos. Ellos estaban durmiendo.
1: Sí, es que yo creo que ellos directamente se quedaban a pasar el fin de semana entero, pero nosotros no, nosotras
0: teníamos un tren que coger. Claro. Así que pues echamos a andar a las dos con nuestros macutos carretera y pues hacer autostop. Es lo único que nos quedó. Pues sí,
1: así somos dos aventureras. <risa> y cuando después de haber andado pues un ratillo ya, decidimos ponernos a hacer seriamente autostop, la primera vez que levantamos la, el dedito, me acuerdo, no se paró nadie. <risa> y tampoco es que pasaran mil coches por esa carretera, o sea que las oportunidades eran escasas. Yo creo que en realidad no fue hasta el segundo o tercer intento de autostop. Que para una familia... ¿Y qué familia? Una familia ultra adorable <ríe> que se ofreció a llevarnos al centro de visitas en la parte de atrás de su camioneta. Hemos eh, de decir que la camioneta... O sea, la parte de atrás era descubierta, pero estaba llena de equipaje suyo. O sea, y, cabíamos muy justas. Y es que yo creo que les parecimos súper simpáticas. Porque no había más que vernos. llevábamos caminando casi... No sé, 80 kilómetros. <risa> Qué exagerada siempre. Con nuestras mochilitas, Eva, encima recuerdo que llevaba sus zapatillas colgando por fuera, ya que le había parecido buena idea lavarlas la noche anterior y, claro, pues con la humedad no habían secado.
0: 100% de humedad, evidentemente.
1: Pero al final se portaron súper bien. O sea, tanto así que nos preguntaron si no nos importaba que hicieran paradas durante el recorrido para hacerse fotos cerca a un lago y demás. Tanto así que al final hasta nos pidieron una foto con nosotras. O sea, tuvimos que posar para una sesión de fotos con la familia tailandesa. A Eva y a mí nos gusta pensar que esa foto luego la familia la imprimió y ahora nos tienen colocadas en el salón de
0: su casa. De ahí el título de este episodio. Pero a ver, yo creo... A... Le gusta pensarlo a Gerald. Yo creo que esa foto estará borrada ya o quemada. Qué <risa> Qué cruel. Sí, fueron súper amables y nos dejaron en el centro de visitantes y no nos llevaron hasta Pachong porque nosotras teníamos que dejar las llaves del bungalow. Así que bueno, tuvimos que hacer autostop por segunda vez. Esta vez fue más fácil porque por la... el centro de visitantes pasaban más coches. Y nos recogió una parejita tailandesa también, súper adorable, ya con un coche normal, serio, con aire acondicionado, íbamos súper cómodas. Lo que nos merecemos, Eva. <risa> Y el único problema fue que cuando nos subimos y les dijimos que queríamos ir a Pachón, nos dijeron que ellos iban en dirección contraria. Porque al salir del parque pues hay una bifurcación. Y dijimos, pues bueno, somos un poco desgraciadas, pero no pasa nada, dejándonos en la entrada del parque. Y eso hicieron. Y una vez que nos dejaron, pues pensábamos que iba a ser fácil hacer autostop por tercera vez. Pero bueno, descubrimos un taxi, es verdad. Le pedimos si, si nos podía llevar y se rió en nuestra cara. Nos vio cara de desesperadas y nos puso un precio desorbitado. Y dijimos... Venga, va, autostop una vez más. Pues sí, así llegamos a nuestro tercer y último autostop para
1: recorrer solo unos, no sé, 20 kilómetros, <ríe> un cuadro. Y es que además, después de intentarlo un montón de veces y de que la gente pasara de nosotras, porque por ahí sí que pasaban un montón de coches, al final dimos con otra familia ultra adorable que tenían una van. Y además le sobraba como, yo calculo que un sitio y medio <ríe> de esa van. Así que allí nos metimos las dos, pues con nuestras mochilas y todos nuestros bártulos. Y es que si cierro los ojos todavía puedo ver a Eva sentada al lado de la abuelita de la familia, que solo nos sonreía porque, claro, no había forma de comunicarnos con ella. Me muero. Eran adorables las dos. Y al final se portaron súper bien. Y nos acercaron hasta la estación de Pak Chong, de tren, que era de donde unas horas más tarde íbamos a coger el,
0: el tren directo a Bangkok, que era nuestra última parada. Eso es. Fue muy divertido. Fue nuestra primera experiencia haciendo autostop, además, y fue como en tres partes. Así que bueno, muy divertido. Bueno, hasta aquí nuestra experiencia en Cao Jai. Si os ha picado el gusanillo y os apetece algún día visitar el parque y quedaros a dormir en él, os vamos a dar unos pequeños consejos. El primer consejo sería que hagáis todo lo posible
1: por dormir dentro del parque. Porque la verdad que es una experiencia increíble en todos los sentidos. Y por ejemplo, la empresa con la que hicimos el tour, que se llamaba Greenleaf, tenían también tours por la noche donde te llevaban a una cueva para ver tanto el atardecer como un montón de murciélagos, animales y demás. Todo el mundo, la verdad, es que hablaba maravillas de ese tour. Por nosotras, por desgracia, por tiempo no pudimos hacerlo, pero solo por eso, Eva, tenemos que volver, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y de hecho, muy relacionado con lo de quedarse a dormir dentro del parque, otro consejo es que reservéis con antelación el bungalow o la tienda de campaña. Porque, bueno, en, en temporada baja... Puedes hacerlo desde el propio centro de visitantes, pero en época, en temporada alta, como fuimos nosotras, es mejor hacerlo con antelación a través de internet. Aquí me acuerdo que fue un jaleo porque solamente permiten hacer el pago de la reserva con ingreso bancario y desde España no podíamos hacerlo, no nos dejaban. Así que nos aconsejaron que pidiéramos ayuda a algún dueño de algún otro hostal en el que nos quedásemos a lo largo del viaje para que hiciera él el ingreso y nosotros se lo pagásemos eh, junto con la reserva de, del alojamiento. Y la verdad es que se portaron súper bien. Se lo pedimos a una mujer del de hostal de Chiang Mai y nos lo hizo súper rápido. Pues sí, sí es que al final el 100% de los tais
1: <risa> eran súper simpáticos. <risa> bueno, el siguiente consejo, y yo creo que lo más fácil y recomendable, sería, si quieres ir tranquilo sobre todo, conseguir un transporte privado. O sea, alquilar una moto o un coche. Nosotras incluso me acuerdo que llegamos a preguntar sobre alquilar un... Bueno, alquilar, que un taxi nos llevara hasta el parque natural. Pero un señor llamado Jerry, me sé el nombre porque todavía lo tengo guardado en los contactos de mi teléfono, <risa> nos intentó timar, así que el taxi pasamos. Pero yo creo que lo del coche, lo de la moto, está muy bien. Y además, si finalmente no puedes conseguir alquilar nada como nosotras, siempre te queda la opción de hacer autostop. También algo ultra recomendable es hacer el tour con un guía local que puedes contratarlo a través de una agencia como nosotras con Greenleaf o también puedes acudir al centro de visitantes que allí puedes contratar a guías locales. Con esto no solo fomentas y ayudas a la propia gente que vive cerca del parque, sino que nadie mejor que un local te va a enseñar cómo es Kauyai, va a intentar hacer todo lo posible porque disfrutes de la experiencia, veas animales...
0: Eso es. También muy importante para hacer las excursiones, llevar ropa adecuada. De hecho, si vas con calzado abierto, no te dejan entrar en el parque. Hay que ir con calzado cerrado y con calcetines anti-sanguijuelas que pues nosotras nos llenamos enteritas. <risa> y ya por último, un último consejo es que os intentéis integrar y convertiros en un tailandés más porque merece mucho la pena. Pues sí.
1: Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos o escuchamos en el próximo episodio, donde Eva nos contará cómo pierde la vida casi...
0: <risa> A ver, ¿perdirla no la he perdido porque sigo aquí?
1: <risa> he dicho casi. A ver. Donde Eva nos contará cómo casi pierde la vida cayéndose por un precipicio con su coche por hacer una foto al amanecer. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.